0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Tommi Hakari ja tänään studiossa vieraana Anu Ylhäisi. Tervetuloa. Kiitos. 360 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa yhden nimen jeesus nimen tähden. Uusimman World Watch List 2020 julkaisun jälkeen tänään ajoimme keskittyä niihin megatrendeihin, mitkä tavallaan ovat tämän... Uusimman World tutkimuksen taustalla. Ja saamme hieman niin kuin katsoa ikään kuin vähän niin kuin lintuperspektiivistä, että mitkä ovat niitä isoja taustavaikuttajia, mitkä vaikuttavat kristittyjen vainoihin. Ole hyvä.
1: Ensimmäinen trendi. Talebanin valtaan nousu vahvistaa jihadistien uskoa tulevaan voittoonsa ympäri maailmaa. Talebanin valtaan nousu Afganistanissa antoi jihadisteille vahvaa henkistä tukea maailmanlaajuisesti, etenkin Aasiassa. Naapurimaassa Pakistanissa Taleban vahvistui islamistiryhmien juhliessa. Rohkeutta saattavat saada myös muut, esimerkiksi vuoden 2002 Balin pommituksista vastuussa ollut indonesialainen islamistijärjestö Jemah Islamiah, jolla on kytköksiä Talebaniin. Afrikassa jihadistit toimivat usein maissa, joissa on korruptoitunut ja heikko hallinto. Nyt afrikkalaiset jihadistit pitävät vain ajan kysymyksenä sitä, milloin ulkomaiset voimat lakkaavat tukemasta heitä vastaan käytävää taistelua. Yksi esimerkki on Al-Shabaab, joka on taistellut Somalian hallitusta ja sen liittolaisia eli Afrikan unionin joukkoja vastaan vuosikymmenen ajan. Tällä alueella maanalainen kirkko on jo valmiiksi pieni ja hajallaan, samoin kuin Afganistanissakin. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa kristityt kokevat edelleen eniten väkivaltaa. Pelkän väkivallan perusteella mitattuna kymmenen kristityille vaarallisimman maan joukossa on Nigeria, joka jälleen kerran saa korkeimmat mahdolliset pisteet. Sekä Keski-Afrikan tasavalta ja Kongon demokraattinen tasavalta, jossa toimivan Alliance of Democratic Forces-järjestön yhteyksiä islamilainen valtioryhmään ei enää peitellä. Tänä vuonna on tullut selväksi, etteivät kristityt, eivätkä muutkaan vähemmistöryhmät voi luottaa siihen, että Nigerian hallinnon määräämä turvakoneisto suojaisi heitä. Oppilaitoksiin, kirkkoihin, kyliin ja yhteisöjen johtajiin kohdistuu edelleen kaappauksia, murhia, pahoinpitelyjä sekä karjan ja muun omaisuuden tuhoamista. Tekijöinä on erityisesti Fulanikansaan kuuluvia militantteja sekä tunnettuja jihadistiryhmiä kuten Boko Haram ja Islamic State West Africa Province. Mosambik ja Kamerun ovat myös väkivallan kärkikymmenikössä. Syynä ovat jihadistit, jotka toimivat ympäri Chad-järven allasta eli Nigeriassa, Chadissa, Kamerunissa ja Nigerin eteläosassa sekä Sahelin alueella eli Malissa, Burkina Fasossa ja Nigerin länsiosassa. Viisi mainituista yhdeksästä Saharan eteläpuolisen Afrikan maasta ei edes ollut watch listalla vielä vuonna 2014. Vuoden 2022 listalla ne ovat kaikki 50 kärjessä, paitsi Chad, joka on siellä 63 ja jota pidetään niin sanotusti vainon suhteen seurattavana maana. Toinen trendi. Maailmanlaaja kirkko elää entistä enemmän kotiseudultaan pois siirrettynä tai pakolaisena, mikä lisää sen haavoittuvuutta. Yhdistyneiden kansakuntien pakolais, pakolaisjärjestön mukaan vuonna 2021 noin 84 miljoonaa ihmistä joutui lähtemään kodistaan pakon edessä joko toisalle omassa maassaan tai kuten 26 miljoonaa ihmistä on joutunut tekemään toiseen valtioon. Monet näistä ihmisistä olivat vainoa pakenevia kristittyjä. Satoja tuhansia kristittyjä pakeni islamistisista, islamistista väkivaltaa esimerkiksi Sahelin alueella Afrikassa, pakkovärväystä armeijaan esimerkiksi Eritreassa, sisällissotaa Sudanissa, valtion harjoittamaa sortoa Iranissa tai suvun painostusta uskonsa takia. Suurin osa paineista elää omalla alueellaan maan sisäisinä siirtolaisina tai pakolaisina. Osasta Saharan eteläpuolista Afrikkaa, mukaan lukien Kenian koillisosa, kristitty väestö on tutkimuksen mukaan yksinkertaisesti hävinnyt. Muutaman viime vuoden aikana satoja kirkkoja on suljettu Burkina Fasossa, Malissa, Nigerissä ja Nigeriassa, jossa tänä vuonna yksistään suljettiin 470 kirkkoa. Jos kristityt palaisivat jihadistien väkivaltaiset hyökkäykset, todennäköisesti jatkuisivat. Kun kristityt ovat joutuneet jättämään kotinsa ja lähtemään liikkeelle, heitä uhkaa kiskonta, ihmiskauppa, raiskaukset ja vankeus, etenkin jos he pääsevät Libyaan asti. Muun muassa Irakissa, Syyriassa, Libanonissa ja Jordaniassa kristittyjä asuu edelleen maan pakolaisleireillä. Näillä leireillä he ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. He ovat lähtömaistaan tulleiden joukossa vähemmistö, minkä takia he voivat joutua viranomaisten syrjinnän kohteeksi, etenkin jos he ovat kääntyneet kristinuskoon islamista. Heiltä voidaan kieltää jopa humanitaarinen apu ja muu käytännön tuki. Näin voi tapahtua jopa länsimaisessa ympäristössä. Kristityt naiset kertovat, että seksuaalinen väkivalta on yleisin heitä kohtaavan vainon muodoista. Worldwatch-listan laatijat saavat tietoja naisista ja lapsia, joita on ahdisteltu, raiskattu ja pidetty seksi myös pakolaisleireillä, mutta etenkin heidän matkatessaan turvaa etsien. Köyhyys ja epävarmuus lisäävät heidän haavoittuvuuttaan. Joidenkin ainoaksi selviytymiskeinoksi jää prostituutio. Näistä ja muista syistä monet kristityt pakolaiset välttelevät leirejä kokonaan. Heitä ei koskaan rekisteröidä, joten he eivät ole oikeutettuja ruoka-apuun, traumatukeen ja niin edelleen. Heidän lapsensakin saattavat myös jäädä ilman koulutusta. Selkkaus Myanmarissa ko- Koettelee Chinin osavaltioissa kristityt ovat enemmistönä, sekä kristittyjä vähemmistöryhmiä esimerkiksi Katsinin, Kajahin ja Shanin osavaltioissa. Myönmarin armeija on pommittanut kirkkoja ja myös tappanut tai vanginnut pastoreita. Tutkimus osoittaa, että 200 000 kristittyä on pakko siirretty ja 20 000 kristittyä on paennut maasta World Watch List 2022 tutkimusjakson aikana. Osissa Saharan eteläpuolista Afrikkaa ja osissa Aasiaa kristityt lähtevät kodeistaan ja kotimaistaan vastahakoisesti. Heillä ei ole muuta keinoa paeta jatkuvaa oikeudellista, poliittista, taloudellista ja sosiaalista syrjintää ja painostusta. Tämä pysyvä niin sanottu eksodus heikentää kirkkoja nuorten lähtiessä pois niinkin erilaisissa maissa kuin Nigeria ja Malesia.
0: Kaksi megatrendiä. Talibanin valtaan nousu vahvistaa jihadisten uskoa tulevaan voittoonsa ympäri maailmaa, sekä maailmalla ja kirkkoilla entistä enemmän kotiseudultaan poissiirrettynä tai pakolaisena, mikä lisää meidän haavoittuvuuttaan. Näitä trendejä on tosissaan viisi, ja tulevassa jaksossa ensi viikolla käsittelemme ö, seuraavat, Trendit. Ensinnäkin Talebanin voitto, se on symbolinen voitto. Se innostaa ympäri maailmaa samankaltaisia radikaaliryhmiä voittoon. Ja tämä ajatus siitä, että se on vain ajan kysymys, milloin länsimaat poistuvat ja me saamme ottaa vallan. Kuulija, pane merkille Sahelin alue. Se on alue, mistä et kuule paljon uutisissa, mutta se on valtavan iso alue, mistä tapahtuu tällä hetkellä erittäin vakavia asioita jos ajatellaan kristittyjen vainoja. Erityisesti sanoisin näin, Mali, sitä on jopa veikattu, että siitä voisi tulla jopa tämmöinen ö, uusi, uusi ikään kuin Afganistan. Todella, todella niin kuin tärkeitä, isoja muutoksia tapahtuu koko ajan nopealla aikavälillä. Ja tästä me emme kuule valitettavasti uutissa kovinkaan paljon. Ja toinen asia on tietenkin pakolaisuus. Se on meille Suomessakin paljon tunteita herättävä asia. Ajattelen, 84 miljoonaa pakolaista on joutunut lähtemään maasta, josta 26 miljoonaa toiseen valtioon. Ja siellä on paljon kristittyjä, ja emme voi mitenkään ajatella, että tämä ryhmä olisi niin samanlainen. Heillä on lukemattomia eri syitä lähteä. Mutta erityisesti kristittyjä on joutunut lähtemään. Merkittävästi juuri tältä Sahelin alueelta, mistä äskenkin puhuin ja lisäksi tietysti näistä tunnetummista paikoista, kuten Syrjästä ja Irakista ja niin päin pois. Tämä on hyvin tärkeää meidän ymmärtää, että pakolaisuus todella on valtaosittain sitä, että ihmiset asuvat omassa maassaan, mutta eri puolella maata. Ja vain pieni osa sitten asuu muuttamaan toiseen maahan ja suuri osa näistäkin sitten asuu itse pakolaisleirissä. Ja hyvin pieni osa päätytään Eurooppaan, jos näin ajatellaan. Että meidän on ymmärrettävä tilanteen ja tämän pakolaisuuden valtavat mittasuhteet ja sen vaikutukset kristittyihin. Ja väittäisin näin, että kristityt ovat usein jopa kaikkein eikoimmassa asemassa, koska he edustavat vähemmistöä. Vähemmistön vähemmistöä jopa monessakin tilanteessa.
1: Mm, ja niin kuin täällä sanottiin, että he myös joskus joutuu niin välttelemaan nimenomaan näitä leirejäkin, mikä, mikä tuntuu meistä niin kuin, tavallaan sellaista kaikkein surkeimmalta ja kauheammalta paikalta, mihin voi joutua. niin Edes sinne he eivät välttämättä uskalla mennä sen takia, että heitä siellä vainotaan. He jäävät niin kuin kaiken ulkopuolelle, niin se on kyllä todella karua
0: Kyllä. Eli humanitaarinen apu voidaan todella käytännön tukea. Näissäkin ohjelmissa me olemme lukeneet ja lukemattomia esimerkkejä yksilöistä, mitkä ovat jääneet tämän avun ulkopuolelle. Ja tulemme näitä henkilökohtaisia tarinoita jatkossakin lukemaan ja niistä keskustelemaan. Mutta ymmärrä hyvä ystävä, me puhutaan isoista luvuista, 360 miljoonasta, mutta jokaisen sen takana on yksilö. Valtava määrä erilaisia tarinoita ja tässä pyrimme tällä kertaa tekemään tällaisen ikään kuin lintuperspektiivin tähän valtavan isoon, vaikeaankin asiaan kuin kristittyjen vainot. Open Doorsin World Watch List-tutkimus on todella uraa tutkimus ja se on todella luotettava ja pyydänkin sinua hyvä lukija. Myöskin jakamaan tätä tutkimusta omissa verkostoissasi, ehkä omassa sosiaalisessa mediassasi, että yhä useampi ihminen kuulisi näistä tiedoista ja myöskin saisi liittyä rukoukseen kristittyjen puolesta, jotka kärsivät vainoa. Tiestän, että joka seitsemäs kristitty maailmanlaajuisesti kokee vakavaa vainoa. Se on valtava valtavan iso osuus. Lisää tietoa World Watch List-julkaisusta löydät osoitteesta opendoors.fi kautta WWL, jos Jumala suo kuulemme ensi viikolla ja jatkamme näiden megatrendien käsittelyä tulevassa jaksossamme.